1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Tülin Ural. Merhaba Tülin, hoş geldin. Merhaba Seval. Tülin'le birlikte bugün e, Tülin'in Alfa Eleştiri serisinden çıkan e, Yerli ve Milli Sırlar Üst Başlığı Modern Türkiye'ye Edebiyat Üzerinden Bakışlar Alt Başlığı'yla yayınlanan kitabını konuşacağız. Tülin Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Evet, bu modern Türkiye'ye edebiyat üzerinden bakışlar, bu alt başlık üzerinde biraz durmak istiyorum ben. Neden modern Türkiye'ye edebiyat üzerinden bakmak
0: istedin? Bu neden önemli? Ee, yani aslında biraz şeyi vurgulamak için o başlık, yani bunun bir edebiyat kritiği olmadığını, zaten benim öyle bir yani ona uzanan bir boyutu elbette var ama benim öyle bir formasyonum yok. Sadece bir yatkınlığım var. Yani edebiyat okumaya ve onun işte arkasındaki anlamı kavramaya yönelik bir yatkınlığım var. Ama yani eğitim hayatımın hiçbir döneminde işte edebiyat okumadım. Okumayı çok isterdim. Hala da çok istiyorum. Sosyoloji ağırlıklı bir eğitimden geçtim. Yani lisans ve doktora sosyoloji e, yüksek lisans da tarih e, dolayısıyla hani burada e, belki iyi bir okurun böyle bir yatkınlığı olan bir okurun Türkiye'yi edebiyat üzerinden anlama çabası gibi görebiliriz kitabı e, yani bir tür böyle işte edebiyat sosyolojisi daha ağırlıklı e, ama tabii şey de çok etkili oldu yani okuma serüvenim üzerinde yani demin bahsettiğim yatkınlığın yanı sıra Hani antropolojiye duyduğum ilgi diyelim yani antropolojik bakışa e, ilişkin işte ilgim. E, dolayısıyla e, böyle daha hani ikilikler işte saf halde temalar falan e, edebiyat okurken çok ilgimi çekiyordu. E, yani e, bu yüzden herhalde modern Türkiye'ye edebiyat üzerinden bakışlar. Tabi burada tarih formasyonun da çok etkisi var. Yani kitabın e, kuruluşu içinde yani hani yazıların kronolojik dizimi ama yani tematik e, bir ağırlık da var içinde e, yani Türkiye'nin e, geçmişine modern Türkiye'nin geçmişine e, edebiyat üzerinden bakılabileceğini düşünüyorum ve e, orada böyle işleyen hani değiş çünkü tarihin önemli bir sorusu değişmeden kalan şey nedir sorusudur ya yani bunu böyle daha önceki konuşmalarımızda da çok vurgulamıştık yani. E, o değişmeden kalan şeyin ve o değişmeden kalan yani sabit kalan temanın kendi içinde nasıl değiştiğinin e, edebiyat üzerinden çok takip edilebileceğini düşünüyorum. Edebiyatın bunu bize çok ele veren bir alan olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla hani geçmişten bu yana e, bu anlamda bir arayışında ürünüydü aynı zamanda kitap. Metinlerde Değişmeden Kalan Temalar Nedir Arayışının Ürünü'ydü. E, dolayısıyla e, yani her şeyden önce belki bir edebiyat sosyolojisi olarak, hani tarihsel bakışı da olan bir edebiyat sosyolojisi olarak e, evet. okunmasıdır e, benim muradım kitabın. <gülüyor> e, ama tabii elbette hani o edebiyata ilişkin, o edebiyattaki anlamı görmeye ilişkin yatkınlığında etkisi var e, okumalarda. Peki
1: bu yerli ve milli sırlar, e, neden, e, yerli ve milli ayrımı nedir? Bir de sır neden var. Yani
0: sır işte o antropolojik bakış açısından dolayı var. E, çünkü bu sır meselesine e, ilk ilgimi çeken benim lisansdaki hocam Nükhet sırman oldu. E, böyle bir nitel araştırma dersinde e, bizden işte bir orta sınıf aile bulup işte onunla bir araştırma yapmamızı istemişti. Ve o, o süreç aslında beni çok etkiledi. Yani çünkü bir kere her şeyi çok problematize ederek yaklaşıyordu Nüket Hoca. Zaten antropoloji kökenli bir hoca yani. Hani orta sınıf ne demekten başlayarak niye bu aileleri orta sınıf kabul ettiğinizden başlayarak kendi yaptığımız işi yani sosyolog olarak kendi yaptığımız işi çalışıyoruz problematize etmeyi öğretti bize gerçekten o süreçte. Ve orada işte çeşitli arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda yani bu bir ders kapsamında böyle Alt tarafı bir lisans dersi kapsamında böyle değil Ama çok öğretici olmuştu. Sır meselesinin ne kadar öne çıktığını gösterdi. Kendi yazdığı yazılarda da bunu çok öne çıkarıyor. Mesela bu e, iletişimin bastığı işte, bo, işte siyasi, Türk modern siyas, yani onun milliyetçilik cildinde böyle bir yedi cilt, şimdi birden aklıma gelmedi, en son feminizm cildi çıkan dizi yani. E, orada işte Kadınların Milleti diye bir yazısı var ve onu, hani sonunu böyle bir sırlarla bitiriyor. E, yani bu sır meselesine kafayı takmam zaten yani hani hepimiz işte Türkiye'deki ailelerde büyüdük, aile sırlarıyla büyüdük. Zaten oradan işte biraz uyanık olan birinin fark edebileceği bir şey o. Ee, sır meselesine kafayı takmam biraz oradan geliyor. Ee, ve böyle biz bu milleti de bir aile olarak düşünmeye çok yatkınız. Daha doğrusu bu yönde düşünmeye çok sürekli e, teşvik ediliyoruz. Milli eğitimden işte siyasete kadar. Hani bütün o birlik, beraberlik söylemleri vesaire vesaire. Hani ailelerde olup biten konuşulan e, şeylerin, o atmosferin e, siyasal söylemlerde, edebiyatta vesaire yani e, tüm bir millete de teşmir edildiğini aslında görüyorum. E, aile ve millet arasındaki e, arasında kurulan paralellik bence önemli. Dolayısıyla bir ailenin sırları varsa bir milletin neden sırları olmasın? Ve bu sır meselesi işte o bahsettiğim o değişmeden kalan temalarla çok bağlantılı. Onlarla o milli sırlarımız ve aile sırlarımız arasında bir bağlantı var aslında. Nasıl aile sırlarımızla milli sırlarımızın arasında varsa. Bir yandan da bir bir şöyle bir gücü de var yani hani kişisel olan üzerinden Kamusal'ı anlamaya ve kamusal alanı üzerinden kişisel anlamaya çok açık bir alan. E, e, dolayısıyla hani o bağı görmek için e, çok mümbit bir alan yani edebiyat. E, sır meselesi böyle yani. Sırlara kafaya takışımın hikayesi ve e, kafayı takışımın hikayesi ve neden önemli oldukları. E, yerli ve milliye gelince de e, kitabın ilk yazısı yerli ve milli sırlar. Ee, ve burada aslında şeyi vurguluyorum Hani benden önce de ne bileyim Tanıl Bora'nın bir yazısında var ee, yani yerli yerel ile milli olan arasında aslında bir çelişki var ee, yani hatta milli biraz böyle işte yereli ve yerliyi bastırmaya yönelik bir şey yani milli kimlik oluşurken hem kendisinin daha altındaki hem daha üstündeki kimlikleri bastırarak oluşuyor aynı zamanda Öyle inşa ediliyor yani. Ee, Türkiye'de de biraz böyle olmuş yani yereli yerli olanı bastırarak, bastırmaya çalışarak oluşmuş. Dünyanın başka batı dışı başka coğrafyalarında olduğu gibi. Ee, ve bu çelişkiye rağmen işte son 20 yılda yani AKP iktidarı ile beraber giderek böyle daha çok dolaşıma çıkan bir söylem. Yerli ve milli, ee, hani bu çelişik şeyler nasıl bir söylemin içinde yer alabildi ve neden tuttu bu söylem, bu kadar neden e, kök salabildi? E, bunlar bana önemli sorular olarak geldiği için e, kitabın üst başlığı da böyle ve hani bu yerli ve milli arasındaki rabıta bağlantı üzerinden de yani kitabın ağırlıklı bir bölümü biraz da hani bu bağlantıyı böyle geride tutarak işliyor. Ee, o yüzden üst başlık bu. Bir de tabii ya, en önemli yerde ve milli sırımız bütün bu modernleşme e, rüzgarına rağmen e, içten içe aslında modernleşmek istemeyişimiz. Ondan daha doğrusu ürküşümüz. Ondan korkmamız. Onu kontrol edemediğimiz bir süreç olarak e, hayal etmemiz. E, ve bunun yarattığı gerginlikler, gerilimler ee, ve kitap boyunca da aslında bunun izi sürüldüğü için aynı zamanda hani o yerli ve milliye duyduğumuz düşkünlük e, ve modernlik karşısında duyduğumuz endişeyi bu düşkünlük üzerinden okuyabildiğimiz için e, üst başlık bu evet
1: zaten o dediğin şey çok doğru aile ve sırlar e, mesela e, bütün profesyonel ilişkileri biz bir aile izi çevirdiğimizde hani herkes sussun ben konuşayım e, muktedir benim söyleminin de yeniden yaratıldığı bir durum aslında bu. Yani söylem olarak da kendini e, hem gündelik hayatta hem edebiyatta farklı şekillerde yeniden üretiyor. Evet.
0: E, şimdi evet aynen zaten en önemli sırlardan biri bu aslında. Yani biz bir aileyiz birlikte beraberlik içindeyiz ama aslında onun içinde bir otorite var yani bir baba var. E, bir sır bu ama bir sırda biz de çaktırmadan direniyoruz aslında o otorita. Dolayısıyla her ikisini birden izni sürebilecek bir anahtar gibi. Evet, e, şimdi e, ikinci bölüme geçmeden önce bir müzik arası verelim. Ne çalalım? Tülin ne istersin bugün? E, ben e, Benim çok sevdiğim bir şarkı var. Leonard Cohen'in e, First We Take Manhattan'dan We Take Berlin. Ama ben o şarkının R.E.M. cover'ını çok seviyorum. Ee, i̇şte Leonard Cohen'in I'm Your Man albümündeki ilk şarkıydı bu. Onun R.E.M. cover'ı First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Peki.
1: Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Tülin Ural'la birlikte Yerli ve Milli Sırlar adlı son kitabını konuşuyoruz. Ee, programımızın ilk kısmında... Kitabın alt başlığı modern Türkiye edebiyat üzerinden Bakışlar bakışlarda edebiyat ve tarih, sosyoloji ve gündelik hayat arasındaki ilişkinin edebiyat metinleri üzerinden nasıl tartışılabileceği üzerinde durmuş. Sonra da bu modernliğin aslında hem bir ürküntü, hem bir endişe, hem de bir belki de bir direniş olarak yerli ve milli sırlarda sır ve yerlilik ve millilik arasındaki ilişkisi üzerinde dönmüştük kısaca şimdi biraz kitabın içine doğru girelim Burada kitap şeyden başlayarak Cumhuriyet'in işte 1930'lu yıllardan başlayıp günümüze kadar geliyor yani neredeyse yüzyıllık bir süreç içinde seçilmiş. Metinlerden e, oluşuyor burada e, hem aslında kitabın ortak tarafı öyle ya da böyle e, benim bu okuyuşumda toplu olarak dikkatimi çeken modernlikle birlikte davranış pratikleri üzerine devre yani beden ve davranış Hı -hı. pratikleri. Ee, bu da çok Hı -hı. irdelenmiş bir şey değil sanırım değil mi? Hem tarih hem de edebiyat yani edebiyat üzerinden baktığımızda çok irdelenmiş bir şey değil. Onu ben söyleyebilirim Türkçe edebiyat üzerinden rahatlıkla. Ee, ve bu edebiyat metinlerinde herhalde çok görebileceğimiz bir şey değil mi? Ya da sen katılır mısın buna?
0: Evet e, kesinlikle katılırım. Bu beden ve gündelik hayat, e, işte toplumsal cinsiyet gibi meseleleri yani gündelik hayattaki karşılığı içinde toplumsal cinsiyet, işte farklı farklı cinsiyetler arasındaki ve bunlar tabii iki tane değiller yani, ilişkiler gibi meseleleri edebiyat üzerinden okumak çok mümkün. Dediğin gibi yani hani senin katkı yaptığın gibi yani edebiyat içinde çok çok edebiyat araştırması, edebiyat tarihçiliği içinde çok bakılmamış. E, tarihçilikte de çok b bakılmamış e, sosyolojide biraz daha şu günlerde çok canlı bir alan ama tarihçilikte de canlanan bir alan keza Hani benim de işte Elebiyat araştırmalarına vesaire en azından daha popülerleşenlere baktığımda hani giderek ilgi çektiğini görüyorum bu tür konuların ee, yani daha genç araştırmacılar e, ya da gönlü genç araştırmacılar e, böyle konulara giderek daha fazla ilgi duyuyorlar. E, tarihçilik açısından konuşursak böyle konuları yakalamak çok zor. Yani sonuçta illaki belgeyle konuşmak zorunda olduğu için tarihçiler hani böyle mevzuların belgesini bulmak zor. Dolayısıyla e, belgeleri yaratıcı olarak okumayı zorunlu kılan mevzular. Yani ee, Peki hala bu bedenin tarihi, bütün bu meseleleri mesela hani bir mahkeme kaydından da bakabilirsiniz aslında. Ee, hani mesela bu Nathaniel Mondeyvis'in meşhur Marten Gerin dönüşü mesela aslında bir mahkeme kaydına dayanarak aynı zamanda bu meselelere bakan bir öncü kitaptır. Ee, ama edebiyatsa bunun böyle çok büyük bir çok bereketli olduğunu görüyorsunuz. Tabii burada edebiyatın bir belge olarak statüsü tartışmalı. Ee, burada mesele onu nasıl ele aldığınız? yani bir tarihçi olarak edebiyatı nasıl el aldınız meselesi yani e, çünkü bir şeyin belge sayılı yani artık bu tartışmalar tabii çok aşıldı yani onun için ee, biraz şey geçiyorum yani artık bir şeyin belge sayılması için devlet belgesi olması gerekmiyor ee, ama ona tabii belli bir rezervle bakmak gerekiyor. Bu edebiyat metnine bu anlamda baktığınızda da e, hani belli yordamları var bunların bu bakışın e, biraz böyle el yani biraz böyle işte el yordamıyla da bulunan e, ama belli bir mesafe içeren yani edebiyat analizinin araçlarını kullanan ama ondan da farklılaşan yordamlarıyla baktığınızda veya yani bir tarihçi gibi baktığınızda. Buralara gidiyorsunuz. Yani evet dolayısıyla kitapta bu mesela özellikle toplumsal cinsiyet boyutu çok ağırlıklı. E, beden de var ister istemez biraz oraya da giriyor. E, hepsinin üzerinde işte demin bahsettiğimiz bu modernlik karşısındaki heves ve endişe biz onun yarattığı gerilimler bunları nasıl işte e, toplumsal cinsiyet inşası sürecine gündelik hayata etki etti duruyor. Bir de
1: tabii bütün bu modernlik karşısındaki duygu durumları ve ruh halleri de. Ee, özellikle evet, görünür aynen. edebiyatın görünür kıldığı bir alan. Yani bir herhangi evet, bir, evir, bir belgede hı. rastlayamayacağımız şeylerden biri de bu sanırım. O ruh halini aynen ve öyle, ortaya koymak. Ve e, işte tam da o tereddütlerin, kopuşların, e, ne diyeyim, e, geri dönüşlerin hatta dönekliklerin ve öfkelerin de çok görülebilir <gülüyor> bir yer olduğu bir yer edebiyat. Peki bu da bu mesela da şey, şeyle mi ilgili? Yani hem sınıfsal, yani duygular da sınıfsal. Yani bir milli duygularımız var. Bir de aslında Hı -hı. ait olduğumuz sınıfın bize öğrettiği farkında olmadan Hı -hı. yaşadığımız duygular Hı -hı. var. Ya sanki senin kitabın bu açıdan da ben çok ilgi çekici buldum. O farkında olmadığımız ve bedenimize yazılmış sınıfsal kodların bizde uyandırdığı duyguları gösteren yer olarak edebiyat.
0: Evet, yani özellikle iki yazı da var o. Yani e, biri kar arka arkaya gelmiş iki yazı. Birisi işte bir İstanbul burjuvası yer. Aslında o kitabı kitabın başlangıç serüveni de o yazıdan başlıyor. Orhan Pamuk. E, Kitaplarında yeme içme serüveni diye. E, çünkü e, yani sonuçta bu kitabın yazılarının çoğunluğu tamamı demeyeyim ama çoğunluğu daha önce başka yerlerde kaleme alınmış şeyler. E, onların bir toparlanması yani Seçkinerdi sayesinde kitabın editörü Seçkinerdi sayesinde onun yani ittirmesi sayesinde bunlar bir araya gelebildi. Yoksa ben hayatta yani hani öyle e, bunları bir araya getireyim de işte yeniden gözden geçireyim de demezdim kendi kendime. E, ama iki yeni yazı da var e, ve yani sifir bu kitap için yazılmış yazılar da var kitapta. E, her neyse hani başlangıcı zaten o Orhan Pamuk yazısıydı Şubat 2008'de işte e, k 24ün editörü Murat Şevgi Çoban hani buradan ona da teşekkür ederim seçkinin yanı sıra. İşte yeme içme ve edebiyat sayısı için bir yazı istedi benden. Öyle başladı yani serüven. Sonra ben K24'e o yazıyı beğendiği için başka yazılar da sipariş etti. Ben böyle bir sürü yazı yazdım. İşte senin B parçası olduğun o sempozyumlardaki sunuşlar da var. Hani başka başka şeylerden de oluştu kitap ama. En önemlisi dolayısıyla bir Orhan Pamuk yazısı dediğin anlamda bu sınıf meselesi açısından ve hemen onun arkasından da onca yoksulluk varken Türk edebiyatında yoksulluğun serüveni yazısı. Yani buralarda o sınıf boyutu daha çok görülüyor. Ama başka yazılarda da var mesela Huzur Sokak üzerine o yazıyı kitap için eee yazdım yani. O başka hiçbir yerde okunamayacak bir yazı. E, orada da var. Yani bir sınıf boyutu ve sınıf boyutuyla bağlantılı duygular işte mağduriyet, mazlumiyet yoksulluk meselesi orada da var. Başka yazılara da sızmış durumda. Doğru yani hani bir sınıf meselesi de var ama insan sosyoloji okuyunca zaten onu görmeden olmuyor yani. Hani neredeyse insiyaki bir şekilde onu görüyoruz.
1: Evet ama mesela edebiyat tarihlerinde, Türk edebiyat tarihlerine baktığımızda özellikle bu sınıf meselesi tamamen göz ardı edilip bu tamamen kültürel bir form gibi anlatılır. Biliyorsun hani Doğu ve Batı Doğucu ve batıcı olmak Hı -hı. sadece sınıfsal bir şey değil de kültürel bir formmuş gibi aktarılır. Mesela bu Hı -hı, kitaplarda da ağrım. öyle. Peyami Safa da öyle anlatır. Hani Fatih Harbiye derken Fatih ve Harbi arasında çok net bir sınıfsal fark da vardır aslında. Sadece bir evet. e, semt farkı değil ya da kültürel fark değildir bu. Ama işte bu Peyami Safa'da Hı -hı. Halde de e, Yakup Kadri'de, Tanpınar'da hmm. nedense hep böyle bu mahalleler ayrıştırılır ve ayrıştırıldığı zaman da müzik zevkleri farklıdır. Yaşama bakışları farklıdır. İşte zamanı algı farklıdır ama nedense bu yazarlar kardeşim bunlar aslında farklı sınıflardır dememeyi özellikle hmm. tercih ediyorlar gibi görünür bir taraftan. Evet, evet. Ve, evet. yani sen soruyince, ha, pardon, edebiyat tarihleri de onların bu söylediği şeyi haklı çıkarmak için hep bu e, mesela e, malzemeyi edinir. Yani onların eserleri, hani bu kültür, Doğu ve Batı meselesini tartışmak için. Ve sonra buna biliyorsun evet. işte Oğuz Atay eklemlenir, işte Orhan Pamuk eklemlenir. E, fakat aradaki Doğu Batı'yı kavrayışta çok ciddi e, ne denir? Farklar var aslında, onlar da hep göz ardı edilir. O yüzden bu senin kitabın mesela bu göz ardı edilişlere de e, bir kapı açmak, bunlara başka yönden bak, başka sorular sormak için de önemli
0: bence. Çok teşekkür ederim. Eğer bunu e, yani düşündürdüyse zaten işini yapmış demektir kitap. E, yani dolayısıyla hani edebiyat analizine biraz sosyolojik bakış katmak e, e, açısından bir yararı olduysa ne mutlu bana. Ee, ve bu dediğin hani bu Ser, e, Peyami Safa mesela onun üzerinden konuşalım kitaptaki yazılardan bir tanesi de tam da bu dediğim meseleyle ilgili. Ee, i̇şte bu ta benim master tezime dayanan bir karşılaştırmaydı ama ben onu tabii üzerine yani okuduklarımla başka bir boyuta da taşıdım. Yani me mesela Peyami Safa evet hani Fatih Harbiye de böyle anlatıyor ama gene de aslında arkada yani ana odağına aynen dediğim gibi bunu bir kültürel mesele olarak e, koyuyor e, fakat insanın kaleminden kaçıyor işte yani dili sürçüyor ve aslında böyle hani sınıfa doğru gittiği yerler de var yani o işte e, harbiyenin cezbediciliği, zenginliği işte e, Fatih'in işte yoksulluğu falan gibi tasvirler de var ama ana odakta aynen dediğin gibi tartışılıyor ama sonra işte e, Server Bediye adıyla yazdığı işte Cumba'dan Rumba'ya da ee, bu sınıf meselesi artık iyice vurgulu hal alıyor yani daha popüler kitabında. İşte mesela bakış yani hani onu sen orada sınıfı görecek şekilde okuduğun zaman onun ipuçlarını ne ağırlıkta olduğunu görüyorsun. Yani aslında yazarlar e da yani dilleri sürçüyor aslında. Konu senin nasıl baktığın metne.
1: Evet, o yüzden bu dil sürçmeleri önemli diyoruz. <gülüyor> ve e, evet çok Teşekkür ederiz Tülin. E, senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı programımızı bitirirken?
0: E, ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için programa. E, yani e, aslında söyleyecek en önemli şeyleri söylemiş olduk. E, çok çok teşekkürler.
1: Rica ederiz. Daha nicelerine e, diyoruz.
0: Hoşça kalın <gülüyor> Umarım Hoşça kalın günün ve güncelin edebiyatı Romanlar hikayeler ve kahramanlar